0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing. Mit Marketing on Fire.
1: Einfachheit ist die freiwillige Beschränkung auf das Wesentliche, sagt Andreas Tentzer. Und wenn du wissen willst, wie du mit wenig Aufwand erfolgreiche Landingpages erstellst, dann bist du hier heute genau richtig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel mit Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute wieder einmal unsere Head of UX und Conversion-Rate-Optimierung, die geschätzte Helen. Mit Helen spreche ich jetzt darüber, wie man mit Landingpage-Baukästen arbeiten kann. Und wir klären, was sich dahinter versteckt, was so die Abgrenzung auch zu einem CMS ist und für wen sie wann geeignet sind. So, liebe Helen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue
0: mich auch. Hi Robin.
1: So, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, wir sprechen über Landingpage-Baukästen. Für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, was ist das eigentlich?
0: Ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Definition für gibt, aber grundsätzlich, wir nutzen diesen Ausdruck eben für eigentlich alle Systeme, die eben Templates oder Module beinhalten, aus deren Basis auch Leute ohne irgendwie Entwickler-Programmierkenntnisse auch beispielsweise Landingpages oder aber auch andere Seiten erstellen können. Und ich würde da mal so ein bisschen unterscheiden zwischen so Landingpage oder Website-Bildern wie beispielsweise Unbounce und Wix und Co., die es am Markt gibt oder eben auch in eigenen Lösungen, die wir beispielsweise dann auch oft umsetzen für unsere Kundinnen.
1: So und dann bevor wir in die Tiefe gehen, für wen, was wie geeignet ist, haben wir gerade schon so ein bisschen angeteasert, was ist so der Unterschied zwischen einem Landingpage-Bilder oder dann so einem ja ab klassischen CMS wie in WordPress, was ja viele der Hörerinnen Hörer wahrscheinlich im Einsatz haben.
0: Grundsätzlich na ne, so Bilder sind in der Regel Tools, die meist ohne irgendwie manuelle Codebearbeitung auskommen heißt also da hast du meistens so ein What You See Is What You Get Editor, mit dem du eben deine Seiten zusammenbauen kannst und ein CMS wie beispielsweise WordPress, also ein Content Management System, ist halt das Software, die grundsätzlich erstmal zur Erstellung und irgendwie Veränderung von allen möglichen digitalen Inhalten ja verwendet wird. Und da ist es dann auch oft so beispielsweise jetzt bei WordPress, dass du da schon auch mit Hilfe von Plugins wie Elementor oder so Natürlich auch so eine Art äh, Website-Bilder draus machen kannst oder das auf diese Art und Weise nutzen kannst, aber so per se ist es natürlich deutlich offener, um eben auch selber zu coden, was in der Regel so fertig Website-Landing-Page-Bilder halt nicht.
1: Das heißt, der Unterschied besteht darin im Endeffekt, dass ich bei einem CMS deutlich mehr Möglichkeiten habe. Website Builder ist bin ich eingeschränkt in den Funktionalitäten. Dafür können auch Menschen, die nicht coden können, relativ simpel mit wenig Aufwand Landingpages, Websites erstellen.
0: Genau, also im Endeffekt stellt sich da so ein bisschen die Frage, natürlich also nach dem Verwendungszweck. Es gibt super viel Pro und Contra für beides. Da kommen wir sicherlich noch drauf, aber grundsätzlich ist die Frage so, ne? Möchte ich irgendwie fähig sein zu customizen, die es mir halt gefällt, oder will ich eben, dass das Ding einfach nutzbar ist? Das ist so die Grundsatzentscheidung dahinter.
1: Wie ist deine Erfahrung? Setzt man die häufig ergänzend oder als Alternative ein? Also macht es Sinn, dass ich meinen WordPress CMS, die Webseite habe und Landing Pages dann in so einem Landing Page builder habe? Oder packe ich beides irgendwie in eine Lösung rein? Was empfiehlst du? Was ist so dein Best Practice? Was siehst du auch? Wie wird das im Markt eingesetzt?
0: Also das kommt darauf an. Wie immer. Für dich irgendwie was grundsätzlich, also dass äh, Leute ihre kompletten Website, also zumindest in unserem Kundenstamm ist es so, dass ich das eigentlich selten bis nie gesehen habe, dass Leute ihre komplette Website in irgendeinem äh, ja, LP oder Website-Bilder gebaut haben. So. Also klar, ne, wenn es dann irgendwie ein WordPress-Plugin ist und so schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon mal eine Seite vorgelegt habe, die irgendwie, was weiß ich, komplett mit Wix gebaut wurde oder so. Aber da ist es natürlich auch die Zielgruppe eine andere. Also gerade wenn wir jetzt bei diesem Wix-Beispiel sind, die sind ziemlich günstig. Das ist eher irgendwie für Leute, die mal irgendwie anfangen wollen und eine Website brauchen für eine schnelle Mark und jetzt auch nicht die Ansprüche haben. Bei uns ist es so, also bei uns selber einmal und natürlich auch bei unseren KundInnen, dass meist halt die Website beispielsweise in einem CMS, wie zum Beispiel WordPress liegt und Landing Pages entweder auch. Oder aber, wie es bei uns zum Beispiel ja ist, wir nutzen ja einfach HubSpot für unsere Landing Landingpages, einfach weil das ganz schön ist hinsichtlich Marketing Automation und CRM und so. Da kannst du ja wahrscheinlich noch mehr zu sagen als ich. Und grundsätzlich geht es halt so ein bisschen darum, was habe ich vor? Ne? Was ist das Ziel meiner Landing Landingpages? Wo fließen die Daten hin? Was habe ich mit der Website vor? Wie oft ändert sich was? Wer soll alles damit arbeiten können? Du kannst aber natürlich auch, also was wir grundsätzlich machen ist ja, wenn wir irgendwie, was weiß ich, für unsere Kunden in eine Landing Landingpage erstellen, dann erstellen wir in die in der Regel erstellen wir die Modular. Das heißt, wir bauen den im Endeffekt einen LP Baukasten auch. Heißt, die haben die Module einzeln bereitgestellt, können daraus weitere Seiten zusammenklicken, können die Inhalte verschieben von oben nach unten. Module tauschen, können Module ergänzen und so weiter. Von daher ist tatsächlich gar nicht die Frage irgendwie WordPress oder was anderes, sondern auch da ist die Fragestellung halt, was was habe ich langfristig vor mit meinen Seiten.
1: So, Also das heißt, du sagst, wir können im Endeffekt das, was diese vorgefertigten Landingbait-Baukästen, wo ich so ein Template habe, mir da auch einfach Sachen zusammenklicken kann, ohne dass ich irgendwie Coding-Erfahrung habe. Das Gleiche kann man im Prinzip auch innerhalb von einem CMS, innerhalb von WordPress einrichten. Ist dann nur wahrscheinlich aufwendiger, als wenn ich da das fertige System mir kaufe, so als initiale Lösung.
0: Genau, also im Endeffekt ist da so ein bisschen die Fragestellung, was habe ich Ansprüche daran? Du kannst jetzt, also wir bleiben einfach mal bei dem WordPress-Beispiel, weil es eben so, ich würde mal sagen, so das Gängigste ist. Im Endeffekt ist es dabei so, dass, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, da natürlich irgendwie dich fertigen Templates, Plugins und so weiter bedienen kannst oder dann auch schon so eine Art Baukasten hast. Was aber so, ja, meiner Erfahrung nach der Königsweg ist, ist im Endeffekt, sich seinen eigenen Baukasten, sei es jetzt für die Website oder für die Landingpages, zu erstellen, weil da hast du einfach zum einen möglichst wenig Plugins. Also es ist eine saubere Lösung, weil je mehr Plugins, desto mehr Chaos, desto mehr Fehlerpotenzial und auch alles Zeug, was mitgeladen werden muss. Also kann sich dann auch mal gerne negativ auf den Page-Speed auswirken. Gleich ist übrigens auch bei äh, gekauften WordPress-Templates und so. Da muss man, oder auch eigentlich bei allen LP-Bildern auch. Ne, da gibt es so ein paar Sachen, wo man darauf achten sollte, wenn man damit arbeiten möchte. Aber grundsätzlich ist es am schönsten, das komplett selber nach den eigenen Anforderungen die Module zu erstellen. Einmal, klar, es ist ein sauberer und des Weiteren ist es eben so, dass du dich natürlich da so ein bisschen mehr vom Wettbewerb mit abheben kannst. Heißt also, es hat nicht jeder irgendwie das gleiche Template. Auch hilfreich. Und ähm, dann ist es eben auch so, dass es das ganz nachhaltiger ist. ne? Weil ich meine, in der Regel verändert sich so ein Geschäftsmodell, Produkte verändern sich, Usergewohnheiten verändern sich und, und, und. Und im Endeffekt, wenn du halt äh, deine eigene Baukastenlösung dir konzipierst, kannst du halt gut einfach das Ding auch erweitern. Sagst, okay, wir brauchen ein neues Modul mit einer neuen Funktionalität, weil wir jetzt, was weiß ich, wir wollen jetzt Webinare bewerben. Haben wir vorher nicht gemacht oder so. Und das sind halt alles so Punkte, die eigentlich, also ja, der initiale Aufwand ist natürlich höher, aber langfristig hast du keine laufenden Kosten, weil du natürlich bei diesen ganzen Baukästen Manche sind teurer, also bei den LP-Bildern. Manche sind teurer, manche weniger. Aber da hast du natürlich einen monatlichen Fee, den du zahlen musst. Das hast du da jetzt nicht, wenn du selber machst. Und du bist halt viel, viel flexibler in Design, in Funktion, in ich möchte ich mich vom Wettbewerb abheben, im Look and feel
1: also im Endeffekt, man kann das eine tun, ohne das andere auch zu lassen, so wie wir es ja auch selber machen. Das heißt, wir haben unsere Webseite auf WordPress. Wir haben innerhalb von der WordPress-Webseite auch eine ganze Reihe an Templates uns dann selber gebaut, sodass wir da auch mit wenigen Klicks die Module zusammenstellen können, um dann, wenn wir ein neues Angebot haben, sage ich, äh, so irgendwie eine neue neue Form vom SEO-Audit oder sowas, können wir mit wenig Aufwand eine Landingpage innerhalb der Webseite machen, die dann in Sachen PageSpeed etc. halt eben auch dann unseren Anforderungen entspricht und auch, was das ganze Thema SEO angeht, wir haben weniger Plugins drin, sodass die Seite dann wirklich nachhaltig sauber im Netz steht und nutzen parallel den Landingpage-Bilder, den Baukasten von Hubspot für spezifische Kampagnen-Landing-Pages, weil wir da halt eben dann auch die CRM-Integration dann direkt mit drin haben. Es ist leichter, die Formulare zu integrieren. Es können Leute mit noch weniger Coding-Know-How die Sachen mit Copy-Paste erstellen, ein bisschen Text anpassen und fertig steht alles. Also so, das heißt, so, wir haben die Lösung für uns gefunden. Wir machen einmal diesen initialen Aufwand, aber wir machen auch parallel die Kampagnen-Landing-Pages. Ist das eigentlich eine Vorgehensweise, die du häufiger siehst oder sind wir da eher Exoten? Da
0: muss ich auch mal ganz kurz, was nicht ganz richtig hoch. <lacht> also grundlegend ja, von unseren Planning Pages ist HubSpot. Aber auch da, wir nutzen da ja nicht, also es ist halt auch, HubSpot ist ja auch ein CMS. Also wir nutzen ja das äh, CMS-Hub dafür. Das sind jetzt nicht diese Standard HubSpot LP-Module, sondern auch da haben wir uns unseren eigenen Baukasten programmiert. Also wir haben genau wie in WordPress in HubSpot unsere eigenen ka- eigenen äh, Custom-Elemente, nenne ich es mal, die wir dafür nutzen. Und tatsächlich, also jetzt Hinblick auf die Frage, ähm, wird das öfter so gemacht? Mir fällt gerade kein Beispiel ein, außer unserem alten. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dann das auch Leute so machen. Vor allem, weil die Wettfight ist ja in der Regel was, was über einen langen Zeitraum historisch gewachsen ist. Und wenn jetzt Unternehmen ankommen und sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie mehr machen Richtung Marketing Automation und wir haben uns HubSpot gekauft oder sei es ein anderes Tool, dann macht es natürlich auch oft Sinn, das da drin zu machen, weil du halt diesen ganzen, naja, historisch gewachsenen Driss, den so eine große Website oft mit sich bringt, einfach dann getrost ignorieren kannst. Also es ist, denke ich mal, was, was schon öfter vorkommt. Ich habe aber gerade kein Beispiel außer unserem. Gesagt.
1: Das macht ja gar nichts. Aber jetzt auch mal spannend für die Hörerinnen und Hörer. Ein gut gemachter Landingpage-Baukasten fühlt sich offensichtlich für den geneigten User so an, als wäre das wirklich ein einfach nur Template-Copy-Pasten, weil genauso fühlt sich unser selbstgebauter Landingpage-Baukasten im HubSpot CMS für mich an. Das heißt, ich gehe wirklich dahin, mache Copy-Paste von der Landingpage, tausche Bilder aus, tausche Texte aus und alles ist so, wie ich das gerne haben wollte. Was ich jetzt geflissen, die ich vorher ignoriert habe, ist offensichtlich, dass das Team von Helen da im Vorfeld eine ganze Menge gemacht hat, damit das überhaupt so für sich für mich anfühlt. Also insofern äh, bin ich da das beste Beispiel, dass ein guter Landingpage-Baukasten d- durchaus einen sehr, sehr großen Nutzen für die Marketingabteilung darstellen kann.
0: Ja. <lacht>
1: so war. Die Frage ist jetzt so, also ich bin jemand zum Beispiel, ich ich brauche das halt eben sehr schnell und einfach für mich, damit ich es leicht umsetzen kann. Bin ich da der Standard-Use-Case? Für welche Marketingabteilung, für welche Teams ist sowas ansonsten auch noch geeignet?
0: Ja, tatsächlich bist du da, glaube ich, stellvertretend für ganz, ganz viele. Also was wir total oft als Anforderung kriegen, ist eben, wir wollen flexibel sein und es soll trotzdem halt ohne Coden funktionieren. So für eben irgendwelche Marketing-Leute, die jetzt keine großen Entwicklerkenntnisse haben. Und das ist tatsächlich so der Standard und macht ja auch total Sinn. Und das sind eben genau diese Fälle, wo Leute eben sagen, okay, ja, wir kaufen halt irgendwie ein WordPress-Template, sei es für die Website oder auch, ne? muss auch nicht WordPress-CMS sein, aber grundsätzlich, wir kaufen uns ein Template und unser key template und wir arbeiten jetzt damit und fertig und dann merken die ganz, ganz schnell, dass sie halt an ihre Grenzen stoßen. Weil es gibt, um auch wieder bei dem wordpress bleichbeispiel beispiel zu bleiben, es gibt bessere Templates und schlechtere, aber du hast halt nie diese absolute Flexibilität. Und das ist immer der Punkt, wo tatsächlich Unternehmen bei uns anklopfen und sagen, guten Tag, ähm, das ist halt für uns nicht nutzbar, das war zwar vergleichsweise günstig, aber... Es funktioniert halt nur in sehr begrenzten Zeitraum. Und ähm, genau an dem Punkt ist es dann halt so, dass ich dann eben immer um die Ecke komme und eben genau so einen Custom-Made-Baukasten in den CMS, was halt das Unternehmen eh benutzt, anbiete. Weil das halt echt eigentlich so die Standardproblematik ist in Marketingabteilungen.
1: Ich habe bei einigen von diesen Landingpage-Baukästen in der Vergangenheit gesehen, ähm, dass sie sich auch sehr stark auf Recruiting-Kampagnen konzentriert haben. Perspective I.O. ist, glaube ich, so ein Tool, äh, die sind damit groß geworden, also mit Mobile Landing Pages, die dann eher für Recruiting-Kampagnen, die ich innerhalb von Instagram oder TikTok spielen kann, einsetze. Siehst du das auch häufiger, dass das jetzt so dieses Thema, wir wollen halt eben irgendwie mehr, sage ich mal, Leads für Mitarbeitende äh, gewinnen, dass das da auch in HR-Abteilungen eingesetzt wird oder ist das noch auch eher exotisch bisher noch?
0: Kommt hin und wieder vor, aber es ist jetzt mir persönlich noch nicht so als diesen Trend erschienen, das Ding ist natürlich, dass du jetzt, ähm, was weiß ich, wenn du jetzt Anbauen als Beispiel nimmst, ne, das ist halt eine coole Lösung, weil die eben hunderte von Automatisierungstools quasi integrieren können. ne, Also äh, sei es irgendwelche E-Mail-Tools, CRM-Systeme und so weiter, was natürlich dann aber auch ne, in die Recruiting-Richtung gehen kann. Und die sind da zum Teil schon enthalten und zum anderen können da halt total viele Sachen ähm, easy integriert werden. Und das ist natürlich was, was logischerweise so ein bisschen als eine einfache Lösung erscheint und dann auch vielleicht im Recruiting-Kontext, wo ja auch eine gewisse Automatisierung gerne mal hinterhängt, je nach ich mal, Unternehmensgröße, ganz charmant sein kann. So, also kann ich mir vorstellen, als Use-Case ist aber jetzt nicht so, als wäre das was, was irgendwie ständig bei mir aufschlägt.
1: Also wenn jetzt äh, zufällig HR da äh, hier zuhören, beziehungsweise halt eben auch Marketer, die ähm, für HR Kampagnen machen, auch dann definitiv das Thema da andenken, weil ich meine auch die Conversion Rate beim Recruiting ist ein extrem wichtiges Thema. Du hast jetzt gerade zum Beispiel auch Unbounce als Beispiel genannt. Ich hatte jetzt gerade noch Perspektive gesagt. Äh, WordPress und äh, als CMS hatten wir eh jetzt schon genannt. HubSpot hat sowohl landingpage bilder als auch CMS Hast du noch andere Tools, wo du sagst, unbedingt anschauen oder ist es eher so, dass man sagt, es gibt einen gigantisch großen Markt, lieber eher über die eigenen Anforderungen gehen und dann gucken, welches Tool die am besten erfüllt?
0: Tatsächlich über die eigenen Anforderungen gehen. Also der Markt ist groß, aber nicht unüberschaubar. Man muss sich im ersten Step halt überlegen, was will ich und wie ist mein Budget. Also wenn du mal irgendwie anfängst, eine, eine Seite zu bauen für dein, weiß ich nicht, kleines Einmann-Startup, dann würde ich sagen, such dir einen günstigen Lp-Bilder, so wie beispielsweise Wix und versuch's halt damit erstmal. ne? Und dann geht es natürlich nach oben offen überall hin, wobei ich klar sagen muss, meine Empfehlung für ja, etablierte Unternehmen, die irgendwie viel vorhaben, die auch wachsen, die vor allem auch irgendwie professionell dastehen wollen, sich unterscheiden wollen vom Wettbewerb und so weiter und so fort, da würde ich immer die Eigenlösung im eigenen CMS tatsächlich empfehlen, grundsätzlich, aus den Gründen, mhm. die ich eben vorhin genannt habe. Sonst eine konkrete Empfehlung kann ich dir gar nicht sagen. Also in, in, meistens ist es ja auch so, dass unsere KundInnen ankommen und da benutzen die zum Beispiel ein CRM, das benutzen die seit 20 Jahren oder so. Da werde ich jetzt nicht ankommen und sagen, ja, jetzt könnt ihr mal bitte das Tool ändern, weil äh, das ist so schön mit Landing Pages. Meistens suchst du dann halt das, was eben auf die Anforderungen, Pläne und Budgets der Kunden
1: passt. Okay, also so, wenn, wenn ich das ra- richtig raushöre, also ein Feature ist so die... Konnektivität mit bestehenden Systemen, also mit dem CRM, mit vielleicht mit dem bestehenden CMS, wenn man eine, eine Lösung außerhalb sucht, um mal halt eben auch Automatisierungsmaßnahmen etc. machen zu können. Was sind weitere Features, auf die ich schauen sollte, wenn ich überlege, so Buy or Build, also ob ich mir ein Tool kaufe oder was selber entwickle? um da dann halt eben auch so in, die, in, in den Vergleich und in die Entscheidung zu kommen, worauf sollte ich achten, welche Features, welche Elemente sind wichtig.
0: Also auf jeden Fall einmal, wie, wie breit oder wie groß ist die Bandbreite an vorhandenen Templates, na, dass du halt eine Auswahl hast, dann aber auch die Modularität der Templates, ganz, ganz wichtig, weil sonst ist man nämlich genau an diesem Punkt. Dass man, äh, was weiß ich, äh, da noch vielleicht einen, einen Slider oder so reinziehen will oder muss und kann das dann nicht und dann kannst du das ganze Ding nicht mehr gebrauchen. Also Modularität ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Page Speed wird da viel mist mitgeladen. Haben die einen guten Page Speed? Integrierbarkeit von vorhandenen Lösungen, hast du ja gerade schon gesagt, zum Beispiel im CRM. Und dann, ne, wenn es was ist, was eben auch organisch wenken soll, was SEO-relevant ist, dann auf jeden Fall auch schauen, was hat das Ding für SEO-Features. Weil vor allem diese LP-Bilder, die haben schon SEO-Features, aber Frage ist halt, habe ich da genug Bearbeitungsmöglichkeiten, dass ich tatsächlich die Seite auch bei Bedarf SEO optimieren kann? Das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Punkte. Und natürlich Budget, ne? Passt in mein Budget.
1: So, dann lass uns mal über Kohle reden, wenn du schon Budget in den Raum schmeißt. Was kosten solche Tools? Was kostet der einmalige oder wie wie groß ist der? einmalige Aufwand, da muss man jetzt nicht unbedingt Kosten dranhängen, weil es ist ja immer die Frage, ob ich das selber mache oder machen lasse. Wie, wie ist da so die Vergleichbarkeit?
0: Also im Endeffekt ist es das so, dass ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie, also es geht von bis. Wir fangen mal an mit diesen Landingpage- oder Website-Bildern. Da ist es so, dass die in der Regel, soweit ich weiß, immer monatlich abrechnen und dass du da eben verschiedenste Pakete hast. Bei Unbounce ist es so, starten bei 99 Euro im Monat und da hast du aber eine limitierte Anzahl an Conversion. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind und hast halt nur eine Domain. So, das ist so ein bisschen die kleinste oder das kleinste Paket. Da ist natürlich dann aber auch beispielsweise drin das Hosting, ne? Also das ist damit abgedeckt, 99 Euro im Monat. Und wenn du zum Beispiel dir irgendwie Wix anguckst, da gibt es die, ich glaube, die kleinste Business-Lösung, die fängt schon bei 20 Euro oder so im Monat an. Heißt also, du hast eben laufende Kosten, du bist total abhängig von denen, aber die sind halt je nachdem, was du willst, überschaubar, natürlich auch da nach oben offen, ne? Ähm, da gibt es, glaube ich, immer, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben verschiedene Stufen, verschiedene Pakete. Aber da fängt halt an. Und im Vergleich, wenn du beispielsweise, eine, also wenn wir eine wordpress Landing Page erstellen, ähm, die eben modular aufgebaut ist, das heißt, du hast dann schon mal die, aus den vier Modulen mag die bestehen, was weiß ich, fünf, sechs, ne, ein Header, ein Textbildmodulen, Slider, äh, Testimonials, Formular und so weiter. Da brauchen wir in der Regel so vier bis fünf Tage inklusive Text Design-Bild. Und das ist dann halt wirklich komplett custom. Ne? Also wir können da im Endeffekt alles machen, was der Kunde haben möchte. Und da ist natürlich dann deutlich, also vier bis fünf Tage kosten bei uns mehr als 99 Euro. Aber eben einmalig das heißt, du hast die Dinger da in deinem beispielsweise WordPress und bist unabhängig von irgendwelchen Anbietern. Was du dann natürlich nicht mit drin hast, ist Hosting und so, ja, was Hosting, Domain und so weiter monatlich kosten. Das weiß äh, jedes Unternehmen, das eine Website hat, wahrscheinlich selbst am besten.
1: Ja, beziehungsweise ich meine, die die Website wird ja eh gehostet dann schon, wenn du es im bestehenden WordPress umsetzt. Also das sollte ja die die zusätzlichen Unterseiten machen, dann den Bock nicht fett. Und noch zur Einordnung, die 99 Dollar im Monat oder auch 20 Euro bei bei Wix klingt jetzt irgendwie super günstig. Allerdings ist da halt eben auch dann noch keine Headline geschrieben, kein Design irgendwie mit drin, sondern im Prinzip nur eine Template-Vorlage. Das heißt deine Bilder hochladen, die Integration von, dass die Formulardaten bei dir dann auch in CRM ankommen etc. Das Ganze kommt dann ja auch noch oben drauf. Das heißt also auch die, die Erfahrung mit solchen Landingpage-Bildern ist auch, klingt erstmal alles super easy, aber die Einrichtung macht dann doch auch noch Aufwand und bis die Seite dann auch so ist, dass sie cool ist und konvertiert für dich, ist dann halt eben auch nochmal ein bisschen was zu tun und ist nicht mit 99 Dollar abgedeckt.
0: Ja, absolut. Also ne, ich will das gar nicht schlecht machen. Das ist eine total coole Sache für kleinere äh, Unternehmen, die irgendwie anfangen. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, nicht das, was ich empfehle, wenn du eben ein etabliertes Unternehmen bist oder ein größeres viel vorhast und vor allem eine gewisse Flexibilität auch haben willst.
1: Kannst du so Best-Practice-Vorgehensweise, wenn ich jetzt an der Entscheidung stehe, nehme ich so vorgefertigte Templates aus einem Baukasten oder setze ich meine eigenen Sachen auf in einem CMS? Wenn ich an dieser Weiche stehe und mich dann so für die eine Variante entschieden habe, was sind so Best-Practices, auf die ich achten sollte, wenn ich dann anfange, meine Landing-Pages zu erstellen und zu optimieren? So auch, auch mit, mit Fokus auf dieses Thema EB-Testing, wie, wie ich da dann vorgehen kann im nächsten Schritt?
0: Im Endeffekt. Steht da ja, egal wo du das machst und wie du das machst, immer erstmal so die Frage, was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe, diese ganze, ich sag mal, strategische Vorarbeit. Ne? Konzeption nennen wir das beispielsweise. Also erstmal überlegen, wer sind meine User, was wollen die, was brauchen die, welche Infos muss ich denen geben, was überzeugt die und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt und dann ne, eben schauen, okay, welches, was weiß ich, Template, wenn ich mich eben für diese Fertiglösung entscheide, bietet das deckt das ab, was kann ich damit alles ähm, eben an Inhalten zeigen und widerspielen. Ganz schlechte Herangehensweise ist es, andersrum zu machen, äh, sich anzugucken, welches template finde ich denn schön, und dann anzufangen, äh, die Inhalte irgendwie reinzukippen, sodass sie da reinpassen. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, im ersten Step erstmal zu überlegen, was will ich meinen potenziellen KundInnen zeigen. Genau, und dann, ja, es hängt davon ab, äh, die, also wenn wir jetzt bei dieser ähm, Baukastengeschichte sind, ja, dann halt nächster Step-Inhalte besorgen. Und da gilt halt eigentlich immer das Gleiche, so Best Practices Landing Pages, ne? Äh, Schreibtexte, die nicht irgendwie featurelastig sind, sondern die den Leuten eben zeigen, was hast du davon, wenn du das kaufst, wenn du uns kontaktierst, wenn du dieses E-Book runterlädst. Und ja, da könnte ich jetzt vier Stunden drüber erzählen, <lacht> was da so ist. Ich glaube, das führt zu weit. Aber genau, also das ist im Endeffekt die Herangehensweise. Überleg dir erstmal, was du willst und wen du erreichen willst und wie, bevor du dir ein Template raust.
1: Ja, das ist auch was, was ich ich habe vor weiß nicht. 10, 15 Jahren, habe angefangen mich auch mit, da, auch da gab es schon solche Templates, äh, wo dann auch dran stand, welche, was die für eine durchschnittliche Conversion Rate haben und sowas, da hatte ich mir das mal irgendwann mal angeschaut und irgendwann halt eben auch mal kurz drüber nachgedacht und gesagt, nee, nicht jedes Template ist für jeden gleich gut geeignet und da einfach zu gucken, wie sieht eine Landingpage für mich aus, damit sie funktioniert und dann zu schauen, wie kriege ich diese online und nicht halt eben so, wie, wie quetsche ich jetzt meine Inhalte in dieses Template rein, weil das ist nicht unbedingt der Königsweg und dann sehen auch die Landingpages genauso aus wie die vom Wettbewerb im Zweifelsfall und die Differenz ist raus. Also da kann ich auch gerne noch mal in die Show Notes packen. Weitere Folgen mit Helen zum Thema Landingpage-Optimierung, weil so also die, die Grundlagen gelten da dann jetzt auch. Wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer an diesem Punkt steht und sagt, so ich, ich bin jetzt nicht sicher, wie kann ich da vorgehen? Weil ich möchte eigentlich leichter, schneller Landingpages für Kampagnen, Landingpages für meine Standardangebote erstellen. Wie können wir sie dabei unterstützen?
0: Im Endeffekt... Müsste natürlich erstmal die Überlegung anstehen, okay, bin ich bereit oder möchte ich gerne meinen eigenen Baukasten erstellt haben. Grundsätzlich läuft das halt so, wenn jemand kommt und sagt, hey, wir haben unsere Landingpages in HubSpot, in WordPress, in whatever, wir möchten dies und das erzielen, wir möchten eine LP für das und das Thema, dann ähm, können wir die gerne erstellen, also vom Konzept bis hin zur Entwicklung und dann eben auch das Ganze modular bereitstellen in eben dem Tool der Wahl letztlich. Na, ob das jetzt irgendwie WordPress-CMS ist oder HubSpot oder was auch immer. Und das würde ich auch immer so empfehlen. Also, ich würde keine statischen Landing-Pages unbedingt nehmen, wenn ich nicht total budgetär eingeschränkt bin. Weil so hast du halt schon mal na, den Grundstock für potenziellen kompletten Website-Baukasten. Falls eben die Website bisher noch nicht modular aufgebaut ist.
1: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt an der Stelle stehst und sagst, okay, das klingt irgendwie cool, sowas hätte ich gerne, dass ich schnell an Landingpages komme, nimm gerne mit mir oder Helen Kontakt auf, sodass wir dann einmal mit dir gemeinsam schauen können, was ist der richtige Weg für dich, also welche Lösung, sowohl welches Tool, ob es dein bestehendes CMS ist oder was außerhalb, ob es in einer, wenn du Hubspot Nutzer bist, ob wir das dann innerhalb von Hubspot machen im CMS oder in dem Landingpage-Modul, sodass wir dich da dahingehend beraten können und dann im nächsten Schritt dann auch dich dabei begleiten, dass du darin Landingpages hast mit den Modulen, die du benötigst und die auch kontinuierlich weiterentwickeln kannst, sodass du zügig, schnell, mit wenig Aufwand, ähm, funktionierende, hochkonventierende, um mich ein bisschen weit aus dem Fenster zu lehnen, äh, Landingpages erstellen kannst. Richtig, Hell?
0: Absolut. Ich finde das gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich bin immer noch bei äh, dieses Template hat eine Conversion Rate von, was du vorhin ja gesagt hast und ich frage mich, wie geht das, weil das Template ist, also ist ja wesentlich abhängig vom Inhalt, ne? Deswegen äh, nö, sag wo ich <lacht> schon richtig.
1: Sehr schön. So, ich fasse einmal zusammen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen landingpage Page Buildern, also so Landing Page Baukästen und Deinem CMS. Also, das heißt, Landingpage-Bilder sind entweder fertige Tools, die dir vor, vorgefertigte Templates bieten, in denen du dann deine Inhalte, die da reinkippen kannst und mit sehr wenig Aufwand ohne Coding-Erfahrung Landingpages online stellen kannst. Oder die Alternative, dass du innerhalb von deinem CMS dir einen eigenen Landingpage-Baukasten erstellst wo du mit ebenfalls wenig Klicks ähm, vorgefertigte Module zusammenbauen kannst. Der Vorteil von der Umsetzung innerhalb einem eigenen CMS ist, dass du einen deutlich größeren Handlungsspielraum hast, dass du Sachen wie SEO berücksichtigen kannst, dass du Sachen wie PageSpeed berücksichtigen kannst und die Module so gestalten kannst, wie du das gerne hättest und dann wirklich an deine Anforderungen angepasst. Ein Nachteil daran ist, du hast einen etwas größeren initialen Aufwand gegenüber solchen Baukästen wie Wix oder anbauens wo du einfach nur eine monatliche Fee zahlst von 20 bis 100 Dollar und auch mehr für die Nutzung dann von vorgefertigten Templates. Mit denen bist du schneller an der Startlinie wahrscheinlich, aber deutlich eingeschränkter und hast halt Themen wie PageSpeed, wie Anpassung an deine Anforderungen etc. sind halt da nicht so gegeben. Das heißt, du solltest am ersten Schritt dir ähm, anschauen, ja, welche Richtung willst du gehen? Willst du was nachhaltig, stabiles machen und bist dafür bereit, ein bisschen größeren initialen Aufwand zu machen, dann ist die Erstellung eines eigenen Baukastens durchaus zielführend. Ansonsten, wenn du einfach sagst, oh, mir, mir reicht es, wenn ich einfach schnell meine Seite online habe, dann geh in einen vorgefertigten Baukasten und bastel dir nichts Eigenes. So. Das ist die wichtigste Unterscheidung und die totale Empfehlung, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es halt eben dazu führt, dass du schneller Landingpages erstellst und diese auch schneller weiterentwickeln kannst, weil das ist die Basis dafür, dass die Kampagnen, die du machst, egal ob sie jetzt, sag ich mal, Traffic, den du dann über SEO akquiriert hast oder bezahlt über Meta-Ads, Google-Ads etc., dass du in der Lage bist, da deutlich mehr Conversion rauszuholen, um dann unterm Strich im Endeffekt den ROI auf deine Marketingmaßnahmen, zu steigern. Also, so oder so solltest du dich damit beschäftigen, wie du schnell mit weniger Aufwand hochwertige Landingpages erstellst und welchen Weg du dann gehst. Da hat äh, Helen aus meiner Sicht dir eine sehr schöne Entscheidungsgrundlage geliefert. Und bei allen weiteren Schritten, wenn du da Unterstützung brauchst, wende dich einfach an Helen oder mich. So, Helen, was habe ich vergessen?
0: Gar nichts, das hast du sehr schön zusammengefasst. Und ein Punkt ist mir noch eingefallen, Thema Konsistenz, ne? Wenn ich mit meinem Baukasten immer die gleichen Module für die gleichen Funktionen und so verwende, dann habe ich den netten Nebeneffekt, dass das eine sehr schöne konsistente Usability gibt das vielleicht noch abschließen.
1: <lacht> Wunderbar. Und alle Leute, die jetzt beim Thema Brand Safety etc. und so, wie wird meine Marke im Netz dargestellt, immer mit mitzukämpfen haben, für die war dieser letzte Punkt jetzt besonders wichtig. So, ich packe viele weitere Infos in die Show Shownotes. Auch einen Link zu ähm, einer Review-Plattform von OMR, wo ihr dann auch noch mehrere äh, Landingpage-Baukästen euch anschauen könnt oder so Landingpage-Bilder und ansonsten auch ähm, noch weiteren Input zum Thema Conversion-Rate-Optimierung, Landingpage-Erstellung etc., wo wir ganz viel Input in Form von Webinaren, E-Books, Checklisten etc. haben, dass du dich dann tiefer damit beschäftigen kannst. So, liebe Helen, vielen, vielen Dank mal wieder für all den Input. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für dich noch die Bitte, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne bei Spotify oder deiner bevorzugten Podcast-Plattform eine mindestens 5-Sterne-Bewertung da. Das äh, motiviert uns immer ungemein, äh, damit den Ganzen weiterzumachen. Wenn du Ideen hast für weitere Themen, wenn du konkrete Fragen hast, stelle sie gerne. Dann machen wir auch dazu Podcast-Episoden. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.